0: Cześć, tutaj Adam. Zapraszam na kolejny odcinek mojego podcastu City Break. Dzisiaj pozostaniemy w Polsce, porozmawiamy o Trójmieście. Moim gościem dzisiaj jest Gawał Czajka. Gawał jest bardzo znaną osobą w Sopocie, w Trójmieście, ale też na Instagramie. Bardzo lubię jego konto, znajdziecie tam dużo poleceń gastronomicznych, ale też czasami wrzuca przepisy i cały kontent jedzeniowy. Oprócz tego jest też właścicielem chyba najbardziej znanej i bardzo dobrej restauracji Cały Gaweł w Sopocie. Jest też mieszkańcem Trójmiasta, konkretnie Sopotu, więc bardzo fajnie będzie z lokalsem porozmawiać o Trójmieście. Pamiętajcie, żeby wpaść na mojego Instagrama City Break Podcast po mapkę z zaznaczonymi miejscami, o których będziemy dzisiaj rozmawiać. I tam też będzie relacja zdjęciowa z Trójmiasta, oznaczenia miejsc. Pamiętajcie też, żeby ocenić mój podcast na Spotify. A my zapraszamy do Trójmiasta. Cześć, Gaweł. Dzień dobry z Sopotu. No właśnie, złożyło się idealnie nagrywać podcast m.in. o Sopocie i o całym Trójmieście z mieszkańcem Sopotu. Zazdroszczę, bo bo dla mnie Trójmiasto to od razu takie miłe skojarzenia, odpoczynkowe, wakacyjne, turystyczne. Mam dużo szczęścia i
1: bardzo lubię. Zapraszam.
0: (laughs) Tak, ale to też ty przeprowadziłeś się, prawda, do Sopotu i właśnie zastanawia mnie, jak to się stało, że, że wybrałeś Sopot, że to Sopot z Trójmiasta Przekonać Ciebie do, do zamieszkania.
1: Jestem z Wrocławia i nie ukrywam, że od wielu lat ten Sopot przede wszystkim robił mi takie przyjemne pokrzywy na skórze. Na samą myśl oczywiście. Szukałem e, każdego pretekstu, żeby tu przybyć. Oczywiście to były inne lata i inne pokusy, bo byłem wtedy młodszy i, i pewnie stawiałem bardziej na ten zgiełk, na tę rozrywkę, na tę główną ulicę pełną uciech. E, tak Tak było kiedyś. Mhm. E, udało się przeprowadzić z, z wielu powodów. Oczywiście było to masa przypadkowych zbiegów okoliczności, ale tak, jestem tu. No i dzisiaj, nawiązując do, tej, do tych młodzieńczych uciech, zwracam uwagę i cieszę się i korzystam z kompletnie innych momentów z tych bardziej spokojnych, y, bliżej lasu i y, 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 y odprężenia. Ale, ale tak, ta młodość kiedyś mnie tutaj przywiodła.
0: No to też jest ciekawe, że że Sobot może kojarzyć się w różny sposób jako miejscowość imprezowa, typowo turystyczna, no ale też miejsce, gdzie można odpocząć na plaży, poleżeć na tym pięknym piasku i mieć przyjemny czas.
1: Trójmiasto jest takim, nawiązując do tego co mówisz, mariażem właśnie takich kompletnie przeciwstawnych rzeczy i chyba właśnie to daje tej przestrzeni na na mapie Polski kompletną unikalność i unikatowość i i chyba właśnie dlatego jest to tak bardzo seksy i ludzie lubią tu przyjeżdżać.
0: Tak, jest bardzo różnorodnie i właśnie o to chodzi, żeby w mieście było różnorodnie, żeby było coś dla, dla każdego i Gdańsk właśnie jest takim miastem, staje się coraz bardziej podobny też do tych ciekawych europejskich miast, i to jest super. Wiadomo, jest to obszar bardziej turystyczny w Polsce, ale w pozytywnym wydźwięku, bo, no bo jest tam od razu tak morsko, plażowo, no a do tego dochodzi świetna gastronomia. Wiele znakomitych restauracji, kawiarni, o czym też dzisiaj porozmawiamy. Dzięki temu od razu jest tak miło, jak jedzie się do Trójmiasta. Jest dużo racji w tym, co
1: mówisz. Oczywiście ta przestrzeń bliżej morza to jest właśnie prawda, o której wspomniałeś. Każde miasto ma swoje rejony odsunięte bardziej od morza. Sopot Górny na przykład. I tam już jest faktycznie nie tylko Górny Sopot, ale też i Gdynia i Gdańsk. te, Te przestrzenie dalej od morza są już bardziej miejskie, bardziej mieszkalne i, i, i tam już znajdziesz jakby no w clue tego lokalesa, na pewno.
0: Tak i w ogóle mam też wrażenie, że to, to miasto bardzo się zmienia, jest wiele rewitalizacji, no, no, zwłaszcza w Gdańsku na przykład. Te obszary, które do tej pory nie były odwiedzane przez ludzi spoza danego miasta stają się coraz ładniejsze, coraz piękniejsze i to też pomaga przyciągać inny rodzaj turysty. I dzięki temu to, to miasto jest coraz ciekawsze, to jest super. Tak
1: bardzo szybko nawiążę i nie będę też przedłużać, ten Gdańsk, o którym mówisz i ta rewitalizacja to na pewno przestrzenie stoczni, to na pewno dolne miasto, to na pewno druga strona Motławy, która dziś przypomina mocno sąsiadów z północy. Bo, bo tam cała infra- infrastruktura wokół rzeki jest taka bardziej nowoczesna, ale taka w bardzo minimalistycznym stylu. Tam jest teraz mnóstwo restauracji, tam się chodzi, spaceruje. Tak, Gdańsk wydaje mi się, że Gdańsk przechodzi największe zmiany te urbanistyczne. Tak, no tak bym powiedział.
0: Tak, cieszy mnie właśnie, że to tak się zmienia, bo ja też jestem takim typem, Osoby zwiedzającej, która zawsze szuka takich innych miejsc i tym ciekawiej spacerują się po Gdańsku. No i ja w tym Gdańsku czuję się tak europejsko, na przykład trochę inaczej niż w Poznaniu choćby. Gdańsk jest chyba też moim ulubionym miastem w Polsce, chociaż ciężko tak zawsze coś określić, ale Gdańsk no, ma coś wyjątkowego w sobie. Jest też po prostu bardzo ładnym miastem i... Dzięki temu, że że często jestem tam przejazdem, no to od razu już cieszę się na przykład na na lot z Gdańska, bo dzięki temu wiem, że będę mógł spędzić trochę czasu w Gdańsku. Lubię zawsze po nim spacerować, zarówno po tych bardziej, jak i mniej znanych okolicach. I fajnie jest być w Gdańsku. Wiele osób też zna Gdańsk z czasów dzieciństwa, ale ten Gdańsk cały czas się zmienia właśnie i jest coraz to inny. A ty co sądzisz?
1: Ale trochę ci zaskoczę tym, co powiem, bo jak się tutaj przeprowadziłem 8-9 lat temu, ten Gdańsk lubiłem najmniej. Mm. On mi się kończył na, we Wrzeszczu, na Loty, a tam mm-hmm. dalej trąciło mi właśnie tą taką bardzo klasyczną starówką, oczywiście bardzo ładną w pięknej architekturze, ale... Lubiłem go najmniej z całego trójmiasta, i ta rewitalizacja i te zmiany, o których przed chwilą powiedziałeś, na przestrzeni ostatnich lat bardzo mnie przybliżyło.
0: Okay. I trochę,
1: e, tak, trochę więcej serca, nawet dużo serca Wam właśnie względem Gdańska. Mm-hmm. I dzisiaj się bardzo lubimy. Ale to, to faktycznie e, te, te zmiany na przestrzeni ostatnich lat e, absolutnie na korzyść. Na
0: no mega, raz. dokładnie. Moim zdaniem to pomaga przyciągać do Gdańska trochę inny rodzaj turysty. Takiego turysty, który słucha tego podcastu może. Ludzi, którzy szukają jeszcze innych ciekawych miejsc niż te klasyczne zabytki. Niż to, co obowiązkowo warto zobaczyć w Gdańsku, jak się jest pierwszy raz. Ludzi, którzy szukają ciekawych obszarów, jakichś niestandardowych miejsc, w których można zjeść, kawiarni i tym Gdańsk teraz naprawdę przyciąga.
1: Tak, 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 masz rację i Gdańsk faktycznie w tej przestrzeni przyjemnego, smacznego, wysmakowanego gastro, które ma duszę, serce i i jakiś taki fajny pomysł rozwinął się najbardziej.
0: Tak, wspomniałeś właśnie o ulicy Wajdeloty i ona też została zrewitalizowana i cały ten obszar Gdańsk-Wrzeszcz jest teraz bardzo atrakcyjny, dużo dobrych kawiarni, restauracji i to powoduje, że jeszcze chętniej ucieka się do innych stron Gdańska.
1: To jest też świetne, bo to są bardzo nieoczywiste miejsca. To nie są te turystyczne miejsca, do których kiedyś przywykliśmy spacerować, ludziom absolutnie nie przeszkadza to, żeby gdzieś pójść w głąb, gdzieś się trochę pogubić, a przy okazji znaleźć te, te, te przyjemne miejsca, o których wspomniałeś.
0: Tak. I wtedy też można sobie połączyć spacer po, wokół pięknych kamienic, przy ładnych placach, z kawką czy jedzeniem w dobrym miejscu, tak jak Nowej Deloty. I Gdańsk to też oczywiście plaża brzeźno, jelitkowo, stogi To też miejsce, gdzie można uciec.
1: To prawda, ale nie przebywam w tamtych miejscach. W te trzy plaże, które wymieniłeś, lubię najmniej. Stoi dlatego, że bardzo daleko, a jelitkowo i brzeźno, bo bardzo tłoczno. Wydaje mi się, że jeżeli tak szybko miałbym powiedzieć o fajnej i przyjemnej plaży, na którą lubię zajść, to jest plaża, która się znajduje dokładnie między Sopotem a Gdynią. A dlaczego? Dlatego, że nie ma tam pobliskiego parkingu, nie ma tam tłumów. Trzeba tam przejść kilkanaście minut spacerem, a nikomu się nie chce. Jest tam też plaża dla psów, więc to jest dodatkowy motywator, żeby wziąć jednego, jednego absztyfikanta z domu. Mm. Do drugi spaceruje wolniej i oszczędzam mu dłuższych spacerów. Mm-hmm. I ta plaża, tam jest chyba. Pomost Koliby, jeśli miałbym komuś tak trochę przybliżyć tę przestrzeń. Jest super przyjemna. A i jeszcze jedna sprawa. Na tej plaży są parasole ze słomy i trochę przypominają egzotyczne kraje.
0: O, super. Dla takich inside tipsów właśnie nagrywamy ten podcast. Oznacza też to miejsce na mapie. To może ktoś, kto słucha podcastu skorzysta. Świetnie wiesz, ja też w Gdańsku nie jestem tak super często, więc lubię te okolice bardziej turystyczne, Śródmieście czy Wyspę Spichrzów. Uważam, że też pozytywnie tam się zmieniło i lubię to, że w tym Śródmieściu można naprawdę dobrze zjeść, bo często jest też tak, że w tych typowo turystycznych okolicach jedzenie jest średnie, a w Gdańsku Śródmieście na przykład, no, jak jesteś w samym Śródmieściu albo jak przejdziesz ulicą Mariacką, to masz drukarnię czy leń tam blisko. Jest gdzie napić ciekawy?
1: Tak, świetne miejsce, świetne miejsce. Bardzo dobra restauracja tak. sztuka. Pewnie zaraz więcej powiemy o gastro. Ale o i na przykład Fino, które uwielbiam. Tak, tam jest dużo fajnych punktów i one są na wyciągnięcie ręki od tego głównego traktu spacerowego.
0: Tak, tak i to jest super, bo można pospacerować klasycznymi uliczkami klasycznymi dla, dla Gdańska a potem usiąść z widokiem na deptak czy ładne kamienice i podziwiać centrum i być oddzielonym trochę od fali turystów ja mam takie, taki fajny tip jak śpicie w Gdańsku żeby po prostu wstać wcześnie rano i przejść się Śródmieściem czy Wyspą Spichrzów, okolicami turystycznymi bo wtedy jest mniej ludzi i można zupełnie inaczej poczuć to miasto.
1: Tak, dlatego, że ten, ten, ten rejon jest faktycznie w ciągu dnia mocno obłożony, ciężko tam zaparkować, czasem mhm. trzeba się i poprzeciskać. Nie wspomnę o jarmarku, który się wtedy kompletnie jakby wynaturza te przestrzeń, ale ten poranny spacer może zrobić dużo dobrego i na pewno dać inny obraz.
0: Tak, dokładnie. A ty masz jakieś swoje ulubione obszary w Gdańsku, w których lubisz przebywać? Jakieś uliczki, czy generalnie niestandardowe miejsce?
1: Obszary w Gdańsku, w których lubię przebywać, to jest wspomniana Wajdeloty i Wrzeszcz. Mhm. To jest chyba takie pierwsze skojarzenie z Gdańskiem, który daje mi wszystko, bo daje mi bardzo starą architekturę, te kamienice, Jezu, można na nie spoglądać godzinami, i, I bardzo lubię tę te, te historię i tę duszę, którą tam widać, te w, w cieplejsze miesiące wywieszone pranie w oknie. <grym> to jest świetne. Okej, okay, we włoskim bardzo stylu. Bardzo lubię. To, jest, to jest wspaniałe. Siedzisz na kawie, na rondzie, na Wajdeloty i dzień w dzień widzisz to samo okno z tą pościelą. To, to są takie małe rzeczy, które powodują, że w sercu się, w serduszku robi się cieplej. Jasne, no. No, i wydaje mi się, że, że, że to byłby taki numer jeden. Druga, druga okolica to motława i ta okolica za motławą, która została, jak, jak wspomnieliśmy, trochę zmieniona i bardzo, bardzo mocno przypomina mi, no tak, przypomina mi trochę te skandynawskie kraje
0: hmm.
1: w takim minimalistycznym dzisiejszym sznycie, ale takim smacznym.
0: Tak, tak, dobre jest to skojarzenie. Niektórzy Gdańsk bardziej kojarzą z Amsterdamem, przez to, że mm-hmm. jest otoczony wodą, ale no jednak mocno różni się od, od stolicy Holandii. porównując z tym sta jeden do jednego.
1: Ja też bym tak powiedział. No. Byłem w Amsterdamie, bardzo mi się podobało, ale daleki byłbym od zderzania go z Gdańskim.
0: Tak, no my no. może. Połączenia przy kanale czy mosty mogą budzić takie pierwsze skojarzenie, ale jednak jest to co innego. Ale Gdańsk ma swoje perełki. Ja bardzo lubię Food Squad W4 na elektryków. Oczywiście,
1: te, te wszystkie tereny stoczniowe tak. są, e, są mocno pożądane, są mocno obłożone, ale tam jest też bardzo fajny target ludzi, Trochę artystycznych, trochę hipsterskich, trochę młodych, ale też nie nie do końca. Bardzo fajny W4 Food skład na pewno. Ta ta, ta okolica i ta ulica elektryków wieczorem zmienia się w taką klubową. bo bardzo mocno klubową historię. Pamiętam, że w czasie pandemii yy, dawaliśmy sobie lek- wszyscy dawaliśmy sobie lekkie przyzwolenie na to, że to się dzieje na świeżym powietrzu, więc tam wtedy w tym, w tym takim niebycie imprezowym yy, faktycznie spotykaliśmy się ludzie mm-hmm. z Trójmiasta, no bo gdzieś ta przestrzeń klubowa wydawała nam się bardziej niebezpieczna albo, albo, albo po prostu od niej jeszcze wtedy uciekało się. I myślę, że to był taki idealny moment dla ulicy Elektryków, żeby tak potężnie wystrzelić i do dzisiaj zaraz będą ruszać za parę tygodni. Do dzisiaj jest to taki numer jeden, jeśli jeśli gdzieś tam myśli się o tym, żeby wieczorem się spotkać przy muzyce i, i, i porozmawiać, pobawić się, potańczyć ze znajomymi.
0: Tak, taki trochę bardziej alternatywny Gdańsk, prawda?
1: No, świetnie, tam świetnie, świetnie zarządza się, bardzo, bardzo szanuję ludzi, którzy to tworzą, bo jest na to pomysł, jest mnóstwo pobocznych, fajnych, artystycznych inicjatyw i, i, i ktoś ma do tego, znaczy wiem kto, ale ma do tego serce, rękę i, i, i bardzo fajny pomysł.
0: Tak, robią super robotę.
1: Nie w ogóle muszę coś powiedzieć na ten temat, bo to jest tak, że gdziekolwiek się gdzieś tam przemieszcza, i podróżuje i mówię, że jestem z tego Trójmiasta i wymieniam też Gdańsk, to ludzie w Europie wiedzą o ulicy Elektryków. I to jest taki szacunek. Wielu przyjeżdża, patrzy, ogląda i i, i stara się inspirować. Ja myślę, że to jest fajna perła.
0: Tak, to jest moim zdaniem taka perełka w Gdańsku, bo ciężko stworzyć takie autentyczne miejsce, gdzie wszystko ze sobą dobrze współgra, gdzie to miejsce nie jest narzucające się, nachalne, też w swojej promocji na social mediach, tylko jest takie, do jakiego bardzo lubię chodzić. Typowo fajne miejsce, super, że takie coś jest w Gdańsku, bo wyróżnia to na pewno Gdańsk na mapie futholowej w Polsce.
1: Na pewno. Spotkajmy się na elektryków.
0: No i... W4 można też bardzo dobrze zjeść, co może stanowić pomost do naszej rozmowy gastronomicznej o Gdańsku.
1: Tak jest, tam jest dużo fajnych food trucków, takich dobrych miejsc z Trójmiasta, ale też są te takie super eventy robione przez Gastro Macieja, który ściąga z całego kraju, nie tylko, mistrzów różnych dziedzin, bo był pan od ramenu, to nie pan z Polski, tylko pan z zagranicy i zrobił to bardzo dobrze, bo był Molam i Luktung z Krakowa, i byli też inni, i to bardzo fajnie smakowało. To było też zawsze przyjemne spotkanie. Ogromny szacunek, tak. Ciężka praca, fajna.
0: Super. Także jak będziecie chcieli dobrze zjeść w Gdańsku, to wpadajcie na elektryków. A poza tym Gdańsku też wiele innych świetnych restauracji. Ja od siebie na szybko mogę rzucić łąka bar które jest no, autentycznym i wyjątkowym miejscem. Zjecie tu azjatycko i na pewno będziecie zadowoleni, jeśli jeszcze nie byliście, bo dla mnie to czołówka restauracji w Polsce. To
1: jest bardzo przyjemny comfort food, wiesz? Ja bym to bardzo tak, właśnie mocno podkreślił, że to jest super przyjemne i smaczne jedzenie takiego złotego środka. ale w takiej przestrzeni industrialnej nienarzucającej się i wydaje mi się, że że, że to dlatego tak ładnie zatrybiło i świeci pełną salą
0: Tak, jest tam też po prostu bardzo ładnie w środku ładnie w takim industrialnym stylu cały design jest industrialny połączony z roślinami zielenią, lubię tam siedzieć wystrój jest bardzo ciekawy Przyjemnie patrzy się na to, jak ktoś fajnie zaprojektował, zaaranżował przestrzeń. Jedzenie jest super w azjatyckim stylu i, i pyszne.
1: Tak, ja na swoim Instagramie d- d- dwukrotnie w-, w tym roku na początku i w zeszłym roku na początku prosiłem y- obserwujących o wytypowanie swoich ulubionych restauracji w Trójmieście. Y- y- za każdym razem około 700-800 y- osób podawało jakiś swój typ i Ta łąka była zawsze w czołówce, dlatego to to nie jest tylko nasze zdanie, to to zdanie
0: ludu. Ludu. Nie ma się co dziwić. Super, że ludzie doceniają to miejsce. Ja też wszystkim swoim znajomym, którzy jadą do Trójmiasta, polecam tam się wybrać i wybierają się. Dostaję zawsze pozytywny feedback, obojętnie czy polecam go osobom w moim wieku, kolegom, koleżankom, czy, czy starszym osobom, jak nawet moim rodzicom. Jest to takie miejsce, gdzie jak trochę się ogarnia gastro i, i, i inny ten rodzaj restauracji, to poczułeś się tam super.
1: No, no, to
0: prawda. A jakie miejsce gastronomiczne jeszcze ty polecasz? Gdzie tam lubisz jeść i jakie miejsca były wysoko w rankingach o, na twoim Insta?
1: Pozostajemy na razie przy Gdańsku. Dobra, ja sobie szybko szybko uczeszę myśli i pogmeram w pamięci, (gry) ale dobra, mam tu pierwszy typ i miłość od pierwszego zjedzenia i i nigdy się nie zawiodłem i to jest koper, który ma swoją restaurację fino. I to już jest wyższa szkoła jazdy, bo, 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 bo nie będzie to na pewno złoty środek, i nie będzie to też każda kieszeń. Natomiast Koper w swojej restauracji Fino czyni cuda i nigdy nie zawiódł. I to są, to, to na pewno będzie kuchnia bardziej nasza, czyli rodzima, ale nie tylko. Mnóstwo inspiracji spoza z, z kraju bardzo dobre wino. Myślę, że fino. Idź chłopaku, idź dziewczyno.
0: Okej, okej.
1: Druga... Czyli jak ktoś chce
0: zaszaleć, to warto tam skoczyć.
1: Tak, świetny, na jakąś super okazję. Jeśli jesteśmy na tej samej półce i nie będę się powtarzać o jakby rodzaju miejsca, nie na każdą kieszeń i jakby ze względu na jakąś okazję super, no to szybciutko, blisko idziemy, nawet nie jedziemy nie sztuka na Mariackiej przepiękna przestrzeń bo to jest dom aktora bardzo stary piękny budynek na, na, na tej w ogóle wspaniałej pięknej ulicy no i znowu sztuka na temat jedzenia tak
0: Okej, okay, ciekawie
1: kolejne miejsce już bardziej przystępne i taki super złoty środek na temat Tajlandii no to Ryż i, i Ryż tworzył sobie swoje drugie miejsce na wspomnianej ulicy Wajdeloty, czyli Exotai, takie bardziej bistro na temat Tajlandii. Bardzo, bardzo dobre i też nigdy się nie zawiodłem. Zawsze będę polecać z, z czystym sumieniem. Lećmy dalej, <śmiech> bo jest tego trochę. Tak. A, a, a dobrze pogmerałem w tej pamięci. <śmiech> Mam gyozile ramen i to jest w ogóle... Ja jestem fanem ramenów, kocham te rameny. Myślę, że przejadłem hektolitry tych zup z makaronem i będzie to moja czołówka w kraju na pewno. <śmiech> No i kolejny super gracz, nie, nie będę nic umniejszać względem Akita? Gyozili, bo to będzie to mhm. Akita Ramen. Poznaliśmy się w Krakowie, dzisiaj, dzisiaj mamy ich miejsce w, w Gdańsku i cieszę tak samo dobrze, więc jeśli Ramen, no to Gyozili albo Akita Ramen. Zazdroszczę właśnie te Akity,
0: że otworzyła się też w drugim mieście, w, w Gdańsku akurat, bo chętnie widziałbym ich też w Poznaniu, bo uważam, że akurat jeśli chodzi o ramy, to w Poznaniu jest jeszcze trochę do zrobienia w tym obszarze? W tym obszarze tak, ale generalnie jeśli chodzi o Poznań,
1: choć nie jest to odcinek o Poznaniu, to myślę, że macie bardzo dobrze i nie macie, yy, nie macie co narzekać.
0: <grym> tak, tak, to prawda, ale ramenik? No
1: tak, tak, masz radę. No i musimy pamiętać o niemięsnym. Bo tak. Gdańsku niemięsny, nie mylić z, z jakby z nazwą, zjemy i mięso i mięso, bo tak jest podzielona ich karta. Mają dzisiaj drugie miejsce, które się niedawno otworzyło, w, też Gdańsk i robią dobrze, robią ludziom dobrze. Mhm. To od lat świetne zarządzanie, super produkt, wszystko jakby idealnie potrafi uszczęśliwić brzuchy. Ale ostatnie miejsce, a a przypomniało mi się to dopiero teraz, to kilkumiesięczna brazylijska restauracja Manioka. I tym bym zamknął takim bardzo dobrym, mocnym akcentem moje gdańskie polecenia, bo ta Manioka sprowadza produkty z Brazylii, gotuje tam Brazylijka, współtworząc to ze swoim mężem, który opiekuje się bardziej salą, jest tam dusza, jest tam produkt i bardzo dobry talerz.
0: Okej, okay, to coś innego zupełnie w takim razie w Gdańsku. Tak, dlatego
1: dobrze, że mi się to na końcu um, przypomniało, bo byłoby szkoda o tym nie
0: powiedzieć. Tak, no ja niemiecnego też od siebie bardzo polecam. Byłem w tym starszym miejscu, w tym pierwszym i było mega spoko. A tak to okolice ulicy Wajdeloty, awokado Vegan Bistro.
1: Tak, natomiast nie byłem tam wieki.
0: Okej, no ja byłem i bardzo polecam, zawsze byłem zadowolony z awokadą.
1: Ale tuż obok słodko i bardzo przyjemne śniadania i dobra kawa. W ogóle o kawie można byłoby powiedzieć więcej w Gdańsku. No
0: tak, tak, jasne, wiadomo o kawkach pogadamy, bo to też jest mój dział. Ale jeszcze na Wajdeloty bardzo lubię House of Satan. Okej, tak,
1: świetnie, tak, masz rację.
0: Bardzo smaczne. Tak, super miejsce, e, takie miejsce, do którego kiedy jedziecie po raz pierwszy, to musicie nastawić się na jakąś określoną koncepcję, e, filozofię, którą dziewczyny mają, ale jest tam mega, wystarczy jadąc tam, wiedzcie po prostu, że to jest troszeczkę inna restauracja niż e, większość, ale to też o to chodzi żeby tworzyć takie miejsca niestandardowe, miejsca, które mają swoją własną filozofię, miejsca, które wyznają i trzymają się swoich wartości, zasad, reguł. O to chodzi. Tak,
1: wartość to chyba jest bardzo dobre słowo przy okazji tego miejsca, bo tam jest dużo inicjatyw, tam jest określona kultura jedzenia, bo, bo tam mhm. się nie mięsa.
0: Tak, dokładnie.
1: Kultura oczywiście wyznawana przez, przez dziewczyny i masz rację ja też mam bardzo dobre skojarzenia z House of Seid
0: tak, bardzo polecamy w takim razie wspominałeś też o śniadaniach i kawie o śniadaniach w Słodko ja w Słodko jeszcze nie byłem to jest też chyba dosyć względnie nowe miejsce ja wybierałem inne lokalizacje opowiedz coś więcej
1: bardzo spoko, bardzo krótka karta codziennie się wymyśla tam coś na poczekaniu ale bazując na świetnym chlebie na warzywach z, z kiosku obok, z warzywniaka. I, I to myślę, że to ma sens. Oczywiście tam po pewnej godzinie zdarza się, że już, że już nie ma tego, co, co, co się na poczekaniu rano mhm. myśliło Ale to jest chyba ta sama kultura house of satan, że to trzeba w, w ten koncept zjeść takim, jaki jest. O. I zaakceptować mhm. filozofię, która nie będzie... Tą przemysłową restaurację.
0: Tak, no i o to chodzi. do tego kawka speciality?
1: Jest bardzo dobra i jest wzorek.
0: Tak, no, no. więc świetnie. A tak to śniadania w o której mówiłem wcześniej Łąka Bar. Zjecie bardzo Na dobre śniadania. Ciekawe menu. To też mi się podoba właśnie, że raczej nie zjecie tam takiej kanapki z awokado, tylko są rzeczy dużo bardziej odjechane, ciekawe. Takie jest, tam będzie Azja na temat śniadania. Dokładnie, no, bardzo fajnie, to lubię. Tak mhm. a, a tak to też drukarnia ma opcje śniadaniowe, takie mniejsze. I to tyle z moich poleceń śniadaniowych w Gdańsku.
1: No właśnie z moich też. A no właśnie. Ale zobacz, jakie to jest duże miasto. To jest w ogóle paradoks, że... Brakuje. No, próbowałem wielu i no i no, no nie jest to taki produkt od A do Z, produkt w cudzysłowie oczywiście.
0: Okej, okay, czyli jest jeszcze miejsce na dobre śniadania w Gdańsku. Jest duże,
1: jest duże. Ilekroć cokolwiek wspominałem o, o tym moim miejscu, całym gawle, że coś tam planujemy robić i, i, i może niekonkretnie albo mało wyraźnie zaznaczałem, że będzie to remont, to najwięcej próśb było o to, żeby, żeby te wspomniane działania remontowe to był właśnie Gdańsk, bo chyba rzeczywiście jest tam jakaś nisza śniadaniowa.
0: Słuchaj, no ja właśnie też na to liczyłem, jak widziałem twojego Instagrama, widziałem, że coś będzie się działo, to liczyłem, że pojawi się może właśnie jakieś miejsce ze śniadaniem w Gdańsku, bo tak, tak jak mam nosek w Gdańsku, to często jak już byłem w Łące, a w Słodku jeszcze nie było, to najczęściej jechałem do Gdyni albo do Sopotu, do innych miejsc, o których pogadamy później. Tak jest. No i kawiarnie. Kawiarnia to bardzo dobrze zagospodarowany rynek w Gdańsku. Jest wiele dobrych kawiarni. Drukarnia?
1: Tak, drukarnia na pewno, ale ja w ogóle uważam, że Gdańsk powinien być dumny ze swoich e, miejsc na kawę. Tak. I rzeczywiście jest ich bardzo dużo. Wspomniałeś o drukarni, ale ja też będę zawsze kochać całym sercem publiczną. Jasne, no tak. Będę kochać przelewki i leń. I myślę, że będą takie moje ukochane miejsca, w których przychodzisz trochę jak do siebie do domu. Widzisz te same twarze za tym ekspresem, nie bardzo musisz zaznaczać na co masz ochotę, bo bo przecież oni to wiedzą i i do tego wszystkiego są to w każdym z tych wymienionych przypadków super przyjemne przestrzenie. Leń jeszcze koniecznie, nie wiem czy mówiłem, chyba mówiłem.
0: Można wspomnieć dwa razy, bo jest taki dobry...
1: No, właśnie, i jeszcze, bo, bo się nie lenią, <śmamy> mamy jeszcze zorze, i też myślę, że można sobie tam zajść, i też może być super przyjemnie w ich turbo, różowo-fioletowej przestrzeni.
0: Mhm. No, ja jestem fanem kaw speciality, i o tym już rozmawialiśmy ostatnio z Agą Bugowską, i wspominaliśmy właśnie o Gdańsku. Więc, jakbyście chcieli posłuchać więcej o kawiarniach w Trumieście w Gdańsku. To odsyłam też tam, ale tak na szybko to ja też właśnie jestem często w drukarni, którą mega szanuję, że kontynuują taką świetną robotę od tylu lat i że to jest cały czas na wysokim poziomie.
1: Dużo prawdy mówisz i byli też prekursorem na tym trójmiejskim rynku. To trzeba wyznaczyć, że jedni jedni z pierwszych.
0: Tak i lubię też ich za za ciekawy pomysł na, na wystrój. Na, na lokal, bo to jest coś trochę innego w porównaniu z innymi kawiarniami na mapie Polski, bo ma to swój jeszcze inny styl, nawiązanie do druku, do plakatów. No. Tam jest
1: człowiek z Akademii Sztuk
0: Pięknych A, w zarządzie, więc
1: okay. to <grym> się nie wzięło z niczego.
0: Tak. Okej, okay. no tak, to trzeba to też doceniać. A tak, to publiczna, o której mówiłeś wcześniej i połączenie bardzo fajne, też popularne teraz kawiarni z barbershopem, co w publicznej dobrze gra. Z dobrym barbershopem, tak, no, fajnie. Tak.
1: Bo to wszystko no. fajnie współgra, tu, tu, tu jest fajnie i tu jest super.
0: A otworzyło się też chyba całkiem niedawno nowe miejsce, które nazywa się Sezon. Słyszałem, że, że też spoko. A,
1: Sezon, tak, tylko, że to będzie wino i, i przyjemne tapasy w dobrej cenie. Nawet jak tam byłem, to powiedziałem chłopakom, że no, wszystko super, wina macie rewelacyjne, bo selekcja świetna, naturalna, ale mhm. miejsce musi zarabiać i te tapasy <laughs> muszą trochę więcej kosztować. Aha, okay. Ja dostaję deskę serów z rewelacyjnym chlebem od, um, od Łukasza Stafieja z Nowy Chleb. I jeszcze do tego mhm. wszystkiego super konfiturę. ja za to płacę 18 zł. To ja patrzę na tych właścicieli i mówię: do jasnej cholery. Trzeba to trochę zmienić, bo chcielibyśmy mieć was trochę dłużej.
0: Aha, okej. Rozumiem. Ciekawe.
1: Po prostu musi być Excel w głowie i ten footpost musi się zgadzać, bo y, fajnym miejscem kibicujmy i, i miejmy je na dłużej. No pewnie. No ale oni rzeczywiście powiedzieli, że to są początki i że to jest taka, taka historia na temat rozkręćmy miejsce, bo, bo, no bo początki nigdy nie są łatwe. No ale rzeczywiście jakieś takie wskazówki zawsze z uśmiechem na twarzy warto komuś e, wsadzić w kieszeń. Jasne,
0: czyli polecamy sezon. A, tak. Okay. Jak ty polecasz, to tak, zakładam, tak, Jak najbardziej, że mi też to miejsce by podeszło.
1: Super. Jest to też bardzo ładne miejsce i jest, zaskakuje super przyjemnym wnętrzem, bo osadzone jest w jednej z takich po prostu bardzo klasycznych kamienic na Starym Mieście. W ogóle nie mówi się Starówka o Gdańsku, to jest ciekawe, że jak mm-hmm. się tutaj przeprowadziłem z Wrocławia i my mamy tam Starówkę, tak tutaj jest Stare Miasto.
0: No tak, tak. więc
1: na starym mieście jest sezon, i, e, i rzeczywiście z zewnątrz nie zapowiada e, ta faktura klasycznego e, klasycznej kamienicy nie zapowiada, że, że będzie tak przyjemny.
0: Okej. Okay. No to Gdańsk mamy zaliczony. Pamiętajcie, żeby odchodzić od e, tych szlaków, które znacie. Pewnie z dzieciństwa już, i szukajcie nowych obszarów, które warto w Gdańsku eksplorować, odchodzić na boki boczne uliczki, rozglądać się...
1: Eksplorować to jest słowo młodych ludzi. Bardzo często słyszę u młodych ludzi słowo eksplorować. Tak,
0: ja chyba w każdym odcinku podcastu mówię o eksplorowaniu czegoś, także to prawda. A teraz pogadajmy trochę o twoim mieście, o Sopocie. Dzień dobry w Sopocie. Dla mnie Sopot to takie skojarzenia typowo plażowe i spacerowe. I to właśnie pierwsze, co przychodzi mi do głowy na myśl, gdy myślę, gdy myślę tak, o tym tak, mieście.
1: Muszę ci przerwać w tym mieście. spiesza się na każdym kroku plakaty, żeby nie chodzić bez koszulki po ulicach i do restauracji. To jest to cudne nawiązanie do twojego spojrzenia.
0: Co? Myślę, że słuchacze, naszego podcastu akurat nie będą raczej chodzić w ten Przez sposób, nie będą tego do was. Nie, wiadomo, wiadomo, no, ale to też pokazuje, co czasami można spotkać w imprezach. Rzeczywiście, w Sopocie. ten sapot jest.
1: No, tak jak ja powiedziałem, od młodzieńczych lat, no, takim przyjemnym miejscem, do którego chciało się przyjeżdżać, bo kojarzył się mocno wakacyjnie i, i, i tak zostanie. Natomiast wydaje mi się, że najwięcej uroku ma w tych mniej obłożonych miesiącach, w tych spokojnych ulicach, w tej architekturze, którą nagle widać. W tych wspaniałych werandach sopockich, kamienicach stuletnich, pięknych oknach, które mają te te łamanie i i szczebelki. No tak, wtedy rzeczywiście człowiek widzi więcej, i jest w stanie odetchnąć i, i złapać klimat miasta. Ja bardzo lubię o dziwo zimę, choć jest dużo bardziej odczuwalne zimno ze względu na wiatr i bardzo lubię wiosnę.
0: No to na pewno właśnie myślę, że w tych porach roku mniej turystycznych Sopot odkrywa swoje prawdziwe piękno i, i pewnie wtedy jest tam właśnie mega przyjemnie. No i tak samo jak miałem dwa skojarzenia, jeśli chodzi o to, co robić w Sopocie, czyli spacery i plażowanie, tak samo mam dwa skojarzenia, jeśli chodzi o miejsca, do których warto się wybrać. Jest to... Oczywiście twoje miejsce. Dobrze mówisz. Dobrze. Cały gaweł. Tak, zapraszam. Który teraz akurat jest w remoncie i chyba będzie jeszcze, jeszcze fajniejsze po, po wprowadzonych zmianach, o których już opowiadałeś mi.
1: No na pewno po tych siedmiu latach funkcjonowania należał się lekki lifting do dotychczasowej przestrzeni, bo te tłumy, szczęśliwe tłumy, które wypełniają te miejsce, lekko zużyły te przestrzeń i, i, trzeba, było, i trzeba było się za to wziąć. I pewnie no to jest w ogóle bardzo ciekawa historia, bo dokładnie za tydzień mamy wrócić. To proszę trzymać kciuki, bo, bo na razie jest grubo i jest dużo stresu. No i chwilę później, bo w czerwcu chcemy odpalić dokładnie drugą taką część za ścianą, w kompletnie innym wydaniu, w takim wydaniu mocno przestrzenno-geometryczno berlińskim, dużo jaśniejszym niż dotychczas. Goście będą sobie wchodzić do środka i wybierać bardziej przyjazną i bardziej odpowiadającą strefę, natomiast będziemy karmić dokładnie tą samą kartą i, tym samym, i poić tym samym winem naturalnym, No, tak to będzie wyglądać.
0: Okej, super. No to czekam nawet jeszcze mocniej na otwarcie tej drugiej części, bo już jestem ciekaw poprzez to nawiązanie do Berlina, co tam będzie. I w takim razie będę sprawdzał, kiedy kiedy będzie ta druga część otwarta. I Spadnę, kiedy będę się (śmiech) pociągał. Żeby to było jak najszybciej. A tak, to jest jeszcze drugie miejsce. Będzie
1: też lifting. lifting. O, koniecznie jeszcze na sam koniec. Ja wiem, o czym zaraz powiesz. Zaraz To no super miejsce, ale jeszcze powiem na końcu, że kocham chodzić po toaletach. Kibel to jest życie, hashtag. I ten tak, kibel, znamy, mam hashtag. nadzieję, że was zaskoczy jeden i drugi, bo będą dwa, bo, bo rzeczywiście przyłożyłem się do tej przestrzeni w całym <głos> No ale dobra, szybko szyb, szyb, temat, bo, bo przerwałem y, równie wspaniałemu miejscu, bo pewnie będziesz mówić o lesie. I tutaj trzeba zostawić taką samą godną, dużą przestrzeń jak mojemu miejscu, bo bo ten las cieszy nas nas od od dawien dawna i też trzyma formę i jest wspaniałą opowieścią, taką alternatywną na temat kawy, maczy, wegańskich ciast, lodów rzemieślniczych, takiej mocno artystycznej ekipy. I, e, I tak, idźcie do lasu.
0: Tak, no to jest super, że Sopot ma ten las, że w Sopocie jest takie miejsce, w Sopocie właśnie, No jednak inne niż te miejsca e, w Sopocie, tam undergroundowe. Tam,
1: bardzo.
0: tam bardzo matka znane. Boska
1: czuwała na temat tego wnętrza i jak wejdziecie do środka, to zrozumiecie, o co mi chodzi.
0: Tak. No to jest super, że, że są takie miejsca i to też już nawet wcześniej z Agą wspominaliśmy, że o to chodzi w gastronomii, żeby takie miejsca powstawały. Mówię, że undergroundowe i że znane, ale mam na myśli, że jest undergroundowe, ale znane dla osób zainteresowanych no, tematem. Masz
1: rację. Bardzo, bardzo fajne skojarzenia, super miejsca, wiele wizyt za mną, pewnie jeszcze więcej przede mną.
0: Tak, także drugi podcast z rzędu w którym mówimy o lesie a tak to jakie masz jeszcze swoje ulubione miejsca w Sopocie też ja do zobaczenia
1: kontynuował szybko te, zróbmy szybko te sferę gastro póki rzeczywiście mm-hmm. świta mi w głowie kilka miejsc bo 1911 czyli, czyli znowu okazja lepsza i fajny fikuśny bardzo mocno dopracowany talerz w otoczeniu naturalnego, ale nie tylko wina. Bardzo fajna selekcja, więc jakby proszę zapamiętać 1911, bo zawsze było miło. I ja bym tutaj koniecznie jeszcze wspomniał o Sztuczka Bistro, bo, bo też mnóstwo przyjemnych wizyt za mną w tym miejscu. I opowieść na temat Włoch, czyli Chianti. Bardzo fajne boczne wejście od Monciaka i nagle pojawiamy się na takim podwóreczku, który ma fontannę z Jasiem Rybakiem i pojawia się piękny budynek, budynek chata i tam znajdziecie właśnie Kianti i o tym trzeba pamiętać, bo tam jest po prostu bardzo fajnie, jest dużo rzeczy sprowadzanych z Włoch, wędliny, sery, a wszystko w takiej iście włoskiej, gwarnej, tłocznej oprawie. Bardzo fajne miejsce.
0: Okej, też sobie zapiszę.
1: No to gastro szybko przerobiliśmy, żeby powiedzieć o ładnych miejscach w Sopocie,
0: bo o to pytałeś. Tak, zastanawiasz, co tam polecasz jako lokale?
1: Ja po prostu chciałem o kolegach z branży pamiętać w Sopocie, żeby nie było tylko tak, że że my, bo, bo, bo to są super... Kurczę, no, jak to jest z tymi restauracjami, bo, bo nawiązałem do tego, że to tworzę. No Jest to codzienna y, praca, dużo nerwów, mm-hmm. dużo stresu i taka stymulacja swojego zaangażowania i motywacji, dlatego tak bardzo chciałem o tych innych ludziach z Sopotu powiedzieć, żeby, żeby o nich pamiętać i żeby im było dobrze.
0: No tak, pewnie to też jest zrozumiałe, bo wiadomo, że gastro od tej drugiej strony to ciężka praca wielu osób i trzeba się nawzajem wspierać i, i pomagać sobie. To też jest fajne, że jeśli między właścicielami tych lokali nie ma rywalizacji, tylko jest współpraca albo miłe słowa, po prostu to dzięki temu ja jako klient też to doceniam. Ja myślę, że wiele innych osób również, bo to chodzi, żeby tworzyć sobie przyjemne otoczenie, żeby było fajnie.
1: Ja na tym swoim Instagramie Polecam od dłuższego czasu mnóstwo miejsc, mm-hmm. i nie ograniczam, się, nie ograniczam się do innych miast, wręcz przeciwnie, mówię, mówię, mówię o tych naszych sąsiadach y, czy, czy w Sopocie, czy, czy w mieście obok Gdańsk-Gdynia i bardzo często dostaję to pytanie o, o, o kwestię, którą przed chwilą wspomniałeś, czyli o tej konkurencji uważam, że to jest, to jest żadna konkurencja, to jest we mnie ogromne podniecenie, jak wchodzę do miejsca, w którym czuję ten cały zbiór, tę te, układankę, która gra i, i robi mi dobrze. I, mhm. I uważam, że wręcz trzeba dalej pokazać świat takie, takie przestrzenie, bo Jasne. paradoksalnie jakbyśmy mieli zebrać te wszystkie restauracje, które są no to ten taki cieszący nas wykrawek jest całkiem niewielki. Tak, no. Mówiąc o skali tych wszystkich turystyczno-nieturystycznych albo bez pomysłu, albo niesmacznych, albo nieuczciwych, nieszczodrych restauracji, no to faktycznie o tych, o tych prawdziwych i dobrych trzeba wspominać.
0: Tak, no im więcej takich dobrych, ciekawych miejsc, tym więcej Ludzi pozna tę jakość i doceni taki autorski koncept, doceni miejsca, do których naprawdę warto pójść, i będzie miał fajne porównania, więc o to chodzi.
1: No i teraz wracamy, po, tak, zapytałeś się o fajne miejsca w Sopocie. Ja z Warszawy poleciałem przez Tokio gastronomią, żeby wrócić do tych miejsc w Sopocie niegastronomicznych no i będę gorąco zachęcać na spacer. To znaczy od Monciaka zapraszam wszystkich mhm. spacerem przez ulicę Hafnera. Rozglądamy się w prawo i w lewo i widzimy wspomniane wcześniej piękne stare stuletnie kamienice. Widzimy werandy, widzimy na ulicy Hafnera piękny mural i tam będzie sopocianka. Nie sopocianka, tylko sopocianka. Sopocianka to robiła, a mural nazywa się turystka i ostatnio przeszedł lifting i to jest taka duża pani w okularach
0: słonecznych
1: w, w takiej... Yy, spódniczce. W paski. Byłeś też
0: zaangażowany chyba w akcję z tym muralem, prawda?
1: Wiesz co? Zaangażowanie polegało tylko na tym, że ja po prostu chciałem to pokazać. Aha, okay. <laughs> Moje zaangażowanie było przedłużeniem ciekawości, jak to powstawało, i powstawało to kilka dni, i ja tam sobie po prostu rowerem zajeżdżałem, widząc tę artystkę w pracy, więc tylko jej machałem i mówiłem, że wrócę jutro I, i, i dzień później z nóg swoim jakimś tam magicznym sposobem podnosiła się wyżej i malowała już dekolt, a trzeciego dnia była już przy twarzy wspomnianej turystki no i tak się widywaliśmy, to było jakby czy, czy, czysta ciekawość tego jak to powstaje No i dobrze, idziemy dalej tego Hafnera, możemy sobie skręcić w lewo i wchodzimy w taką piękną ulicę obrońców Westerplatte. No i tutaj trzeba koniecznie powiedzieć o Willi Bergera, która jest bodajże z 1870 roku i w zasadzie w niezmienionej formie. Cieszy dzisiaj oczy, na pewno serce, też trochę niepokoi tym, że no nie ma tam troski na temat tej starej, tej starej architektury, bo tam się tego nie, jakby no nie naprawia, nie, nie renowuje. Nie, znaczy nie ma renowacji. Więc z jednej strony pięknie to wygląda i trzeba tam pójść. Z drugiej strony no ciekawe, kiedy ktoś się w końcu za to weźmie i, i w jakiś taki bardzo przemyślany sposób odnowi. No i, mówiąc nieładnie, idziemy w Górny Sopot i tam trzeba się po prostu zgubić, bo te te stare kamienice, takie dorodne stare kamienice, osadzone w ogóle w pięknym starodrzewiu i wklejone w las, no robią dobrze i dają dużo spokoju, bo tutaj faktycznie... Jest zdecydowanie mniej turystów. Tu można zaparkować. Czego nigdy nie zrobisz w szybki sposób w Dolnym Sopocie. I ten górny będę wszystkim polecać. Tutaj jest też ta opera leśna, którą znamy z festiwali i faktycznie jak odbywają się próby czy koncerty, to cały górny Sopot niejako uczestniczy w występie.
0: No i tak, tak.
1: Zapraszam do Sopotu.
0: Super. Także... Górny Sopot, pamiętajcie, żeby tam wpadać. A teraz jeszcze trzecie miasto. Ostatnie z miast tworzących Trójmiasto. Gdynia, miasto trochę bardziej alternatywne. Miasto, które wyróżnia się designem, które jest inne od Gdańska, od Sopotu, inne pod kątem otoczenia. Ale też ciekawe, lubię to, że jest tam plaża w centrum miasta, to tworzy przyjemny krajobraz i że jest świetna gastronomia. To prawda. Jest
1: przepiękna architektura, bo, bo jest to zdecydowanie młodsza architektura. To są te wszystkie zaoblenia budynków, balkonów, bardzo ładne klatki schodowe w środku tam trzeba się zgubić w tych kamienicach i zajrzeć czasem kulturalnie po cichu do do serca tych budynków gastronomicznie tak jak powiedziałeś wspaniale i tutaj jeśli mógłbym zacząć temat który robi mi dobrze bo gastronomia to to miłość i tego nie zmieni nic no to trzeba powiedzieć o Neonie. Mhm. Azja od wielu lat i, no i, i wspaniała kuchnia I, i rzeczywiście tych wizyt w Neonie nie zliczę i zawsze będę polecać. Ja I, też, tak. tak. i tutaj to, 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 to bez dwóch zdań. Bardzo blisko wspaniałe, niesamowita restauracja, niesamowite miejsce czyli Flow. i to będzie wspaniały pomysł na początek dnia bo przede wszystkim obudzicie się wybitną kawą Bonanza, którą chłopaki sprowadzają z Berlina
0: a lubimy Berlin bardzo
1: tak, co ciekawe kiedyś Szymon, nawet jak mieszkał przez chwilę Szymon, właściciel, jak mieszkał przez chwilę w Amsterdamie to też pokazywał mi Amsterdam więc, więc chłopak mhm. swoje dobre przeszedł a dzisiaj robi Flow i tam powiedzieliśmy o kawie zaraz, zaraz po pierwszym łyku kawy zjemy wspaniałe śniadania, one są w takiej super dzisiejszej formie ale, ale nie o formę, mm. chodzi tylko o to, że są po prostu dobre tak. i, i robią dobrze w słodkim. Więc tam jest pełen zestaw, takie fajne kombo przedobiednie, żeby, żeby dotrwać gdzieś do obiadu.
0: Tak, Floma wszystko moim zdaniem. I śniadania mm. są bezbłędne, rewelacyjne i kawa Bonanza, wiadomo, perfekcja. I cała obsługa jest mega spoko, taki super klimat, luźny bezpretensjonalny vibe ciekawy lokal wystrój w takim niestandardowy sposób stoliki, krzesła wychodzące na dwór możecie wybrać czy chcecie siedzieć na dworze przed lokalem albo w środku no wszystko tam jest dla mnie flow to jest w ogóle totalna czołówka w Polsce jeśli chodzi o miejsca śniadaniowe i kawiarnie zazdroszczę tego Gdyni uwielbiam tam chodzić i tak jak wspominałem, nawet jak śpię w Gdańsku, to najczęściej śniadanie jem w Gdyni we Ja, flow. Bardzo, lubię,
1: ja bardzo lubię to, że oni są otwarci bodajże od środy do niedzieli, a gdy mają zamknięte, mm-hmm. to widzę ekipę Flow u nas w całym Gawle na śniadanie
0: Dobra <laughs> Ale wymiana. to jest
1: dokładnie ta sama wymiana, bo oni widzą mnie u nich w moje mniej oblegane w pracy i obowiązki dni, więc to jest... Yy, Fajny, fajny tak, fajna wymiana też spostrzeżeń, energii, pracy i układ naczyń powiązanych to jest. No ale dobra, idźmy dalej, bo, bo ta dynia będzie nam tutaj dawać jeszcze kilka dobrych punktów, które warto sobie zapisać i ja bym powiedział teraz o pokusie i o tłoku. Ja też. To się <laughs> zaczęło od tłoku, a to jest w ogóle ekipa z Poznania.
0: Mhm, tak, więc, wiem,
1: wiem, więc uśmiecham się teraz do ciebie bo, bo wiem, że ty też <głos> tak. i zaczęło się od tłoku, zaczęło się od kawiarni potem była pandemia i zaczęło się tam piec chleby mhm. no i trochę zmodyfikowali układ tłoku po to, żeby te chleby móc robić no i pewnie było im za mało bo, bo, bo wyszło wspaniale i ludzie to pokochali i wtedy powstała pokusa I ta pokusa już jest rzeczywiście takim pełnym, oprócz tej dobrej kawy i i chleba, też serników, które się od dłuższego czasu robiło, jest też takim pełnym obrazem na temat śniadania. I można tam zjeść bardzo dobre śniadania, popijając super kawę i zajadając te wspomniane serniki, bo chyba z tego słodkiego, które tam jadłem, to te serniki robiły najlepiej, bo są wilgotne, bo są pyszne, bo się rozpływają w ustach i i to trzeba po prostu sernik u niej zjeść.
0: Tam można też od czasu do czasu zjeść skandynawskie wypieki. Tak, tak. I całe miejsce trochę przypomina mi Sztokholm, trochę Kopenhagę może. To są Mam dobre skróty na stacje. Tak, no flow, pokusa, tłok, zdecydowanie Kolejne świetne miejsce, które wrzucimy do mapki, które są głęboko też wrzucone do mojej głowy, gdy myślę o, o Gdyni. Tak,
1: flow pokusa, tłok, kawa, ale koniecznie kawa jeszcze w black and white. Ja muszę to zaznaczyć, Aha. bo tak. y, to black and white kocham miłością absolutną od dawien dawna, bo są bardzo długo i tam też mi, mistrz barista i ogromna dusza. I może to nie będą takie. Mm, super seks i wnętrza, które jakby z marszu powiedzą nam, że, że możemy czegoś oczekiwać, to jest, to, 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 to ważne co powiem, tam jest przede wszystkim dusza, serce, umiejętność i ogromna miłość do swoich gości, pary, która to tworzy i ja to Black and White każdemu polecam zawsze, bo stoi za tym jakość i, i bardzo ciepłe serce. Ja myślę, że to dużo.
0: Tak, um... Też black and white jest zaznaczone w moim przewodniku po kawiarniach. Dobre ziarna mm-hmm. i kawiarnia, która też w Gdynie jest już od bardzo dawna. Także polecamy jak okay, najbardziej.
1: Fajnie. No Byłem u nich nawet tydzień temu i, yy, no i, 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 i tak, prawdę mówię o ich miejscu. A pozostając w tej Gdyni i to są w ogóle to, to niesamowite, bo my błądzimy w sąsiadujących ze sobą ulicach, bo to wszystko, tam tak. akurat w Gdyni jest blisko siebie. O tak, to jest niesamowite. Teraz na to wpadłem, że gdynie można przejść z miejsca do miejsca, tak, spacerem. No. Przynajmniej o tych, o których rozmawiamy i o, i o, o które warto y, sobie zaznaczyć. Więc y, tuż obok, y, w tej Gdyni, lądujemy <śmiech> lądujemy w... No właśnie, gdzie lądujemy? Szybko patrzę, patrzę, patrzę w swoją głowę, w myśli. A, mamy algę, czyli y, y, azjatycki street food. I nie wiem, czy o tym słyszałeś, ale ja bardzo nie. lubię.
0: Okej, okay, opowiadaj.
1: Alga znajduje się bardzo blisko black and white, neonu i i pokusy, chyba najbliżej pokusy właśnie i robi się tam takie bardzo street foodowe rzeczy, ja zawsze sobie biorę to na wynos i uwielbiam w porcie, który jest całkiem niedaleko, tym takim nowym, który mi bardzo znów przypomina Skandynawia siąść z tym talerzem na wynos i w tym otoczeniu wody, statków i bardzo minimalistycznej architektury jeść ich jedzenie. To jest takie moje w ogóle pierwsze skojarzenie, bo nigdy nie siedziałem tam w środku, tylko zawsze brałem tę torbę, papierową torbę na wynos i zajadałem w tym porcie. Więc myślę, że warto pamiętać o Aldze i trzeba też pamiętać o Honolulu bo Honolulu to jest taki, to są owoce morza, to są krewetki, to, to są też ryby. W takim wydaniu trochę hawajskim zaczynali w porcie w Gdyni food truckiem, który stał oparem palonych rzeczy, ale się udało wyjść z, jakby w taką przestrzeń restauracyjną, otworzyć swój lokal. I tam się bardzo dobrze je, te, te, te takie bardzo przystępne, jakby nie, niepretensjonalne hawajskie y, y, jedzenie. I tuż obok jeszcze, albo nie obok, całkiem nie obok. <cioè Canadians undue> <yd gadget> Musiałem sobie to na mapy narysować, e- Całkiem nie obok, ale też niedaleko, umiko, czyli bardzo dobre sushi. W ogóle nie rozmawialiśmy o sushi w Trójmieście, ale tutaj w tym przypadku zrobię wyjątek, bo jest to sushi, które zasługuje na chwilę uwagi, bo jest w najlepszym wydaniu z ogromną, jakby z ogromnym szacunkiem do produktu, z takim rozróżnieniem wręcz partii ryby, brzuszków, niebrzuszków i, i taką dużą starannością przygotowania tego. E, więc pamiętajcie, jeżeli macie ochotę w ogóle w całym mieście zjeść su- sushi to właśnie zapraszam e, do wizyty w Umiko mhm. no i pozostając w temacie sushi, ale bardzo wegańskiej opcji, Enoki, E-noki. no właśnie, to, to, to jest chyba ostatnie miejsce dobrze, że mi to teraz wpadło przy okazji Umiko do głowy, Enoki robi e, <laughs> bardzo powiem e, pretensjonalnie robi świetną podróbę ryby <laughs> bo przysięgam że kiedyś zamówiłem bardzo duży set na imprezę z ze znajomymi i zrobiłem ich w totalnego konia, bo nikt nie skumał, że nie je ryby. Naprawdę. Bo to <tuszę> Ten to, jest, to jest fakturą, kolorem, kształtem, smakiem wszystkim potrafią oszukać w bardzo dobry sposób.
0: <tuszę> Enoki. Okej. Okay. No ja nie jem ryb właśnie. I szukam zawsze wegańskiego sushi. W Poznaniu, na szczęście mamy takie miejsce cudo, za którym Macie. stoi właśnie Macie Orson. No. I tak. I on odpowiadał za, za menu. Jest to świetna rewolucja na mapie sushi w Poznaniu.
1: Rozmawialiśmy z Orsonem, o, który, o którego właśnie wspominasz, o tym, żeby po tym otwarciu drugiej części całego gawła zrobić coś też u nas, bo dotychczas moja bardzo mikroskopijna kuchnia trochę mi uniemożliwiała takie ruchy. Natomiast jestem już dogadany z paroma osobami, żeby takie takie pop-upy robić. Orson właśnie się w ogóle ogóle zaproponował to i nie wiem, czy nawet nie był pomysłodawcą tych, tych innych rzeczy w całym Gawle. No, ale punktem wyjścia jest to, że póki jeszcze nie mam tej większej kuchni, no to robimy niedługo taki pop we Wrocławiu. A w ogóle dlaczego o tym mówię? Nie żeby się pochwalić całym Gawlem, tylko właśnie Orson robi bardzo fajne rzeczy w różnych miejscach i pomaga otwierać nie, pomaga otwierać i, i pomaga jeden tak. koncept. Mhm. Nawet w tym momencie dwa czy trzy dni temu robił Wrocław i Teksiko.
0: No Ja eee, jestem tak. fanem właśnie, co, co robi Orson. Wszystkie jego pop-upy, miejsca, które prowadzi albo miejsca, którym pomaga. To jest takie obowiązkowe miejsce dla fanów gastro. Orson działa mocno, dużo. Na
1: pewno chłopak
0: jest zmęczony.
1: Robi niego dużo. Tak. Ale pozdrawiamy.
0: No to czekam na taki kolap Orson X gaweł to będzie mega. Wpadnę. No Ładne. Co
1: ciekawe, nie mówimy na... My, my tu nie mówimy na całego gawła gaweł, bo bez sensu mówić sobie po imieniu. Wszyscy nazywamy go całym.
0: A, cały. Okay. Aha.
1: <laughs> Ale dobrze. Każdy inny mówi gaweł. A już najbardziej lubię, jak ktoś mówi w gawle.
0: <laughs> no, no tak. No, no. Podchodzę do tego z uśmiechem. Ja w sumie też zawsze mówię gaweł. Mm, nie myślałem nigdy cały. Raczej gawę, no. Nie, no sam sobie
1: to zrobiłem, więc teraz
0: wiesz, spijam. No tak, właśnie. Słuchaj, a gdzie spać w którym mieście? Jakie polecasz noclegi? Jakie masz swoje ulubione miejsca, hotele? Po, poza oczywiście swoim pięknym mieszkaniem. O, swojego mieszkania? Nie ma go Airbnb? <śmiech> Nie
1: będę rzucać w listę. Nie ma go Airbnb, chociaż pojawiło się ostatnio w serialu. U. Ale to inny temat. No dobra, zacznijmy od tej Gdyni, bo jesteśmy w tej Gdyni, czyli Villa Vincent. Myślę, że to jest wspaniały taki koncept, który też nie zobowiązuje do niczego, ale też daje bliskość wody, bo jest prawie przy morzu, a jest też rzut beretem, spacerem do tych wszystkich miejsc, które przerobiliśmy w Gdyni, więc daje taki przyjemny, swoim wyglądem, ale też umiejscowieniem spacer po Gdyni. Tak, żeby wyjść, zacząć od śniadania przez obiad i i skończyć gdzieś na Dobrym Winie i, i wszystko zrobić przyjemnym spacerem. I to byłoby chyba tyle na temat Gdyni. Wróćmy teraz do Sopotu i tutaj wydaje mi się, że mógłbym... Po prostu rzucić granda, bo ten hotel Grand kojarzy nam się z tym sopotem. Widać go z tego molo. Ma tę swoją klasyczną fakturę, te, te stare mury. W środku jest naprawdę przyjemnie i to wszystko, to wszystko daje taki super. Old schoolowy klimat. Ja to lubię. Spałem nawet w tym grandzie, dlatego mogę śmiało polecić. Mm-hmm,
0: mm-hmm. Ja w Sopotie spałem w Meraspa, które teraz już nie jest Meraspa.
1: Tak, chciałem to powiedzieć jeszcze. Chciałem to powiedzieć, mm-hmm. ale to chyba dlatego, że ten basen na dachu, który się zlewa z morzem, a potem z horyzontem daje taki vibe mocno wakacyjny i bardzo w ogóle niespotykany w Polsce, żeby ten basen, na który jest na dachu dawał ci obraz od razu morze i całej plaży. Więc to jest, to jest fajne miejsce. To
0: prawda. a Te baseny na dachu są mega. Lubimy. Jezu, kocham baseny na dachu.
1: Mam z, tym, mam z tym anegdotę, bo zawsze jak gdzieś tam wyjeżdżałem i oczywiście szukałem miejsca, które będzie miało ów basen na dachu, Zdarzyło mi się dwukrotnie, że jak docierałem w jakieś dalekie miejsce, na przykład była to Copacabana i Rio de Janeiro, to basen był w remoncie. Okay. I klops. I było to... O Jezu, było to 14 czy 18. co, no które to było piętro, no i miało być, miało być Paradise, a był Płacz prawie. Podobnie było w Izraelu, tak? <laughs> więc nauczyłem się dzwonić do hoteli na dwa dni przed wylotem i pytać, czy... <laughs> Oferta
0: jest aktualna. Mm, no tak, można tak <grymna> zrobić, rzeczywiście, dla pewności.
1: No ale dobra, zostańmy na razie w którym mieście, lecimy do, no lećmy do tego. Gdańska jeszcze i tutaj ciekawe miejsce, bo dwór Uphagena, czy jak to się tam czyta? Uphagena. Jest to, są to, jest to Dolne Miasto i jest to bardzo stary budynek, który całkiem niedawno został umiejętnie odnowiony ale w taki sposób, żeby nie schować starych elementów, żeby wręcz je uwydatnić, a do tego wszystkiego jeszcze urządzić w taki mało dworkowy, mało stary, acz bardzo zgrabny i fikuśny design. No tak. To trzeba zobaczyć, bo ciężko to z, w kilku słowach opisać, natomiast robi to oczom i sercu dobrze.
0: Okej, okay, a to jest w centrum, czy gdzieś z boku bardziej?
1: To jest bardzo blisko niemieckiego i bardzo blisko publicznej i łąki. O, właśnie, to jest najbliżej łąki. To dobra lokalizacja. dalej. To jest ta sama faktura budynku, bardzo podobnie. A w środku, kurczę, stare schody, te wszystkie elementy, tak bardzo przyjemnie, no i chyba Puro. Zróbmy hmm. Puro, bo Puro jest takim gwarantem tego, że, że ten taki skandynawski design yy, yy, zawsze się zgadza i ja faktycznie bardzo często korzystam z ich
0: Tak, ja tak samo też w Gdańsku najczęściej w Puro właśnie ze względu na lokalizację. Właśnie ten fakt, że są na Śródmieściu i jest bardzo blisko do tych no, bardziej turystycznych miejsc, ale właśnie dzięki temu, że Puro jest blisko, wystarczy wstać wcześnie, przejść się, pospacerować, a potem ruszyć na śniadanie do Wonka Bar, może do Słodko teraz, no albo właśnie do Gdyni lub do Sopotu. Puro ma też dobry design i myślę, że to jest taka najfajniejsza tutaj w Polsce sieć, mikro sieć hoteli. Polecamy.
1: Tak, tak. Bardzo fajne miejsce. Będziemy... A, no i mają fajny bar na górze z widokiem na Starówkę. <toszyskutka> starówkę nie, nie starówka nie, mówi się Starówka. Stare miasto. <toszyskutka>
0: no, ale to um, chyba z tolerancją.
1: <toszyskutka> z dużą tolerancją i z, moim, z moimi naleciałościami z Wrocławia. No, tak gdzieś tam ta Starówka mi z tyłu głowy zawsze będzie siedzieć, bo ten Wrocław to, to mój Wrocław.
0: Dokładnie. <tosyksutka> Myślę, że Gdańszczanie rodowicie ci wybaczą. A tak to myślę, że obgadaliśmy sobie już wszystkie miasta, całe Trójmiasto.
1: No i i, i jakby kropką nad i będzie słuchających, zaproszenie do wspomnianych miejsc i życzenie im wszystkim orgazmicznych przeżyć.
0: I smacznego.
1: I smacznego.
0: Dokładnie. Także nawiązywając do słowa eksploracja, Zapraszamy do eksplorowania Trójmiasta, wychodzenia poza jego ramy, szukania bocznych dróg, uliczek, podążania Sopotem według Gawła, tego co polecałeś i twoim spacerem.
1: Razem to zrobiliśmy. No tak, ale
0: Sopot najlepiej znasz ty.
1: (laughs) Wszystkim wam zatem życzymy smacznych talerzy i smacznych widoków A, właśnie, zawsze jak ktoś się pyta, jak coś wyszukałem i skąd wiem, to zawsze odpowiadam, że po prostu chodzę, rozglądam się i patrzę. I tego
0: wiem, życzę. Tak, i to jest dobry sposób. Także możecie słuchać naszego podcastu, chodzić, rozglądać się, patrzeć po waszym mieście albo posłuchać tego podcastu, będąc w mieście, albo mieszkając w nim. Dzięki gaweł. Bardzo ci dziękuję, bardzo miło się rozmawiało. Dzięki mi również bardzo, cieszę się, że mogłeś być gościem mojego odcinka, a was zapraszam do pozostania na bieżąco z moim kanałem, sprawdzajcie i czekajcie na nowe odcinki, słyszymy się już niedługo.